0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de janeiro da área de fundos imobiliários da 20 Partners. Eu sou Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da 20. No mês de janeiro, o segmento de shoppings apresentou uma contínua melhora e, com isso, geramos no VISC o excelente resultado de R$ centavos por cota, um crescimento mensal composto de 26% desde agosto. Esse bom desempenho nos permitiu distribuir R$ centavos por cota, a título de rendimentos, que foi o maior desde o início da crise. No VILG, nosso fundo de galpões logísticos, realizamos novas locações no Parque Logístico Osasco e no Caxias Parque. Além disso, o fundo apresentou uma liquidez média diária de R$ 6,2 milhões de reais durante o mês, sendo um dos fundos imobiliários mais negociados dentre todos os FIs da B3. O VINDO, nosso fundo de escritórios, distribuiu a título de rendimentos R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 8,5% sobre a cota de mercado ao final deste mês. Janeiro foi mais um mês positivo para o VIF, nosso fundo de fundos, que segue apresentando uma performance desde o seu IPO superior ao IFIX e totaliza 8% de retorno total em apenas 7 meses, o que equivale a 5,1 pontos percentuais acima do retorno do seu benchmark no mesmo período. Por fim, nossos quatro fundos empretraram um mandato de segurança buscando o reconhecimento do direito de não recolher imposto de renda sobre os ganhos líquidos obtidos na venda de cotas de outros fundos imobiliários em sua carteira. Essa medida não possui garantia de sucesso, mas pode gerar um benefício para o fundo caso a decisão em juízo seja favorável. Para comentar em maiores detalhes os resultados de janeiro dos nossos fundos, tem hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan responsável pelo VILG, a Erika Souza, responsável pelo VILG, e o Luiz Felipe Araújo, que é o responsável pelo VIF. Olá, Rodrigo. Continuamos agora como foram os resultados do VISC no mês de
1: janeiro. Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. Em janeiro. Mesmo com as suspensões temporárias das atividades de determinados ativos durante alguns dias do mês, o resultado dos shoppings do portfólio do fundo apresentou um crescimento de cerca 16% em relação ao mês anterior, beneficiado pelas vendas de dezembro, tradicionalmente maiores em função das festas de final de ano. Em decorrência da recuperação das vendas e, consequentemente, da capacidade de pagamento dos lojistas ao longo dos últimos meses, o fundo vem gerando resultado e distribuindo rendimentos crescentes. Desde agosto, os rendimentos apresentaram um crescimento mensal composto de 26%. Atualmente, o portfólio do fundo apresenta horário de funcionamento médio, equivalente a 87,3% do horário usual de funcionamento do período pré-pandemia e todos os shoppings encontram-se em funcionamento. Em janeiro, o fundo gerou o resultado de R$ centavos por cota e distribuiu R$ centavos por cota, patamar menos de 5% abaixo da distribuição realizada em janeiro do ano anterior, representando os maiores níveis desde o início da pandemia e acumulando um resultado de R$ 0,16 por cota para distribuições futuras. A cota ajustada do fundo encerrou o mês de novembro cotada na B3 a R$ 116,20, uma variação de 0,9%, que somado aos rendimentos distribuídos no mês, representou uma rentabilidade de cerca de 1,5% no mês. Os indicadores operacionais do portfólio, que apesar de ainda serem inferiores aos níveis observados pré-crise, continuam apresentando crescimento quando comparados aos meses anteriores. O Anoai Caixa por metro quadrado, por exemplo, no mês de dezembro, atingiu R$ 69,00 por metro quadrado, apresentando um resultado de 26% maior que no mês de novembro. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e
2: últimos acontecimentos relevantes do fundo. Obrigado, Rodrigo, e olá a todos. Durante o mês de janeiro, o fundo continuou recuperando de ferimentos concedidos nos meses anteriores, o que resultou em uma inadimplência líquida negativa de menos 0,6% no mês. Este movimento de recuperação é respaldado, entre outros fatores, pela exposição da receita do fundo a empresas de setores como e-commerce, alimentos e bebidas, materiais hospitalares e a outros segmentos que se mostravam resilientes durante a pandemia como também da gestão ativa do Fundo, responsável pelos acordos e negociações realizados. Na última semana, o Fundo assinou dois novos contratos de locação, um deles no ativo Parque Logístico Osasco e outro no ativo Caxias Park, localizado em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O contrato assinado em Osasco foi com a empresa Rossi Supermercados, que ocupará uma área bruta locável de aproximadamente 13.500 quadrados. O contrato assinado na modalidade típica Possui vigência de 10 anos a partir da data de início da operação e seu valor está em linha com o mercado da região. Apesar de contar com prêmios de locação vigente até o final deste ano, o ativo encontra-se agora com dois inquilinos e uma taxa de ocupação de 51%. Já o contrato assinado em Duque de Caxias foi com a empresa De que ocupará uma área bruta locável de 2.724 metros quadrados. A área a ser ocupada é a mesma área que foi desocupada pelo antigo inquilino no mesmo mês de janeiro, evitando, assim, qualquer impacto financeiro no fluxo de caixa do fundo. O contrato de locação assinado com a Demilos possui vigência de 5 anos, com início em fevereiro de 2021, e possui modalidade típica. Assim, o Caxias Park, que é um dos ativos mais relevantes do portfólio do fundo, mantém-se com 100% de ocupação e com constante demanda para a locação de novos espaços comprovando a tese de investimento do fundo no mercado de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A partir de janeiro deste ano, o ativo AirPortal passou a ter a sua receita financeira impactada pela saída de um de seus inquilinos, o qual correspondia a 2% da receita do fundo. O time de gestão continua trabalhando na reocupação do espaço, que corresponde a dois módulos e aproximadamente 25% da BL total do ativo. A distribuição de rendimentos em janeiro foi de sessenta centavos por cota, em linha com a estimativa de rendimentos divulgada após a alocação total dos recursos da quinta emissão. O fundo conta ainda com um resultado acumulado não distribuído, que corresponde a R$ centavos por cota. O fundo possui atualmente um portfólio de 12 ativos logísticos localizados em cinco estados do país, somando mais de 416 mil metros quadrados de ABL própria e 99% de ocupação média. 40% da receita imobiliária do fundo Está em locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 15% em transporte e logística, 11% em alimentos e bebidas, 8% em cosméticos e 3% em materiais hospitalares. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Elan, e olá a todos. Começamos o ano de 2021 com um cenário diferente do que vivemos ao longo de 2020. Atualmente, o número de pessoas vacinadas contra o covid-19 já supera o número de pessoas infectadas em todo o mundo, e o início desse processo coloca em pauta as discussões sobre como e quando será o nosso retorno à normalidade, ou pelo menos ao novo normal. Analisando os números do segmento de escritórios do quarto trimestre, observamos que a taxa de vacância em São Paulo aumentou apenas 1,24 pontos percentuais, fechando o ano em 17,3%. Apesar do aumento da vacância, esse é um patamar ainda melhor do que o que esperavam os analistas, e foi resultado não apenas da devolução de espaços, mas também da entrega de novos empreendimentos, um movimento natural do mercado. Adicionalmente, observamos um crescimento no preço do aluguel pedido de São Paulo de 13,4% no ano contra ano. A região que apresentou a maior variação positiva foi a região de Alto de Pinheiros, onde está localizado Vita Corá que apresentou um aumento de 29% no aluguel pedido, seguido pela região da Faria Lima, com um crescimento próximo a 23%. Em relação ao resultado do vino, o mês de janeiro foi marcado pelo recebimento da primeira parcela referente à venda da loja alocada para Renner na Oscar Freire, que gerou um resultado adicional de R$ centavos por cota. Foram distribuídos R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 8,5% sobre a cota de mercado no fechamento do mês. Após essa distribuição, o fundo encerrou o mês com um resultado acumulado relevante de R$ 1,26 por cota. Conforme anunciado anteriormente, mantemos a estimativa de distribuição de rendimento médio entre R$ 0,42 e R$ centavos por cota. Em relação à performance operacional, o portfólio continua com uma ocupação superior a 95% e, pelo sétimo mês consecutivo, recebeu 100% da receita faturada no mês. No mercado secundário, o fundo apresentou um retorno total de 1,5%, equivalente a 1,2 ponto percentual acima do IFIX no mesmo período. Por fim, lembramos que o portfólio do fundo apresenta uma boa diversificação por locatários e segmentos, e 48% da sua receita é proveniente de contratos atípicos, que garantem uma maior proteção e previsibilidade das receitas do fundo. Agora, eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. Chegamos ao final de janeiro com rentabilidade total no VIF de 0,8%, superando em 0,4 ponto percentual a variação do IFIX. Desde o IPO do fundo, a rentabilidade total é de 5,1 pontos percentuais acima do retorno do índice no mesmo período. A cota patrimonial do fundo encerrou o primeiro mês de 2021 com valor de R$ 102,69 por cota, enquanto a cota mercado fechou a R$ 93,13, o que representa um desconto de 9,3% para o valor da cota patrimonial. Olhando para o portfólio do fundo, após optarmos por manter uma posição mais relevante de caixa por dois meses consecutivos, fizemos um movimento maior de alocação dos recursos durante o mês de janeiro, de forma que fechamos o mês com menos de 5% do fundo em caixa. Além de termos visto boas oportunidades de investimento ao longo do mês, também acreditamos que o período de maior volatilidade em função do início de aluguel dos FIs na B3 já tenha passado. Adicionalmente, estar mais alocado em FIs e CRIs diretamente contribui para um aumento das receitas com rendimentos, reforçando o resultado recorrente do fundo. Como consequência, desde o IPO, o VIF vem apresentando crescimento consistente da receita com rendimentos a uma taxa de quase 10% ao mês. Apenas no mês de janeiro, o resultado recorrente foi de R$ centavos por cota, formando uma forte base de resultado que, somados aos resultados provenientes de ganho de capital líquido, suportam de forma confortável o atual nível de distribuição de rendimento. No último mês, em operações no mercado secundário, o fundo movimentou mais de R$ 23 milhões, de reais, Sendo aproximadamente R$ 8 milhões de reais em investimentos e os demais R$ 15 milhões de reais em desinvestimentos. Em relação às vendas realizadas, optamos por reduzir a exposição do fundo ao segmento de shoppings, aproveitando a valorização que as cotas do segmento tiveram nos últimos meses. Na parte dos investimentos, quase 5 milhões de reais foram compras de cotas de FI e de CRI, segmento em que temos encontrado bons preços de entrada combinados com fortes níveis de distribuição de rendimento. Já no mercado primário, o fundo participou das ofertas dos fundos XPLG e VILG. Os dois ativos fazem parte do segmento de logística e são dois dos principais fundos da indústria. No total, até o final do mês de janeiro, o fundo investiu pouco mais de 15 milhões de reais nas duas ofertas, sendo que foram 11,5 milhões em XPLG e 4,2 milhões em VILG no período de direito de preferência. Em janeiro, o fundo distribuiu rendimento de 60 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 7,7% sobre a cota de fechamento do mês na B3. Com relação à alocação do fundo, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 32% do fundo. Nos segmentos de recebíveis imobiliários e logística, aumentamos nossa exposição, chegando a 25% e 20% da carteira respectivamente, enquanto diminuímos nossa exposição ao segmento de shoppings, que chegou a 14% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 59% da carteira na estratégia de renda e 41% na estratégia de valor. A nossa carteira de alocação direta em CRIs fechou o mês de janeiro com sete operações, somando cerca de 11% dos ativos do fundo. Agora eu retorno a palavra ao Leandro. Obrigado, Luiz.
0: E muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que o nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos fundos em seu e mail. Até o próximo podcast.